0: Quando o assunto é infectologia, é impossível não lembrar de Marcelo Dyer médico respeitado em Anápolis, ele passou a ser muito mais procurado nesses tempos de pandemia do novo coronavírus. Tanto é que só no Portal 6 foram várias as reportagens em que ele ajudou a esclarecer os riscos da Covid-19, a importância da testagem em massa e as medidas para achatar a curva de contágio da doença. Chegamos em junho com a cidade mudada, com mais flexibilização ocorrendo e os casos de Covid-19 aumentando substancialmente a cada dia. O pior ainda está por vir ou a cidade conseguiu se preparar para tempos mais difíceis. Eu sou Danilo Boaventura e o avanço do novo coronavírus em Anápolis é o nosso tema de hoje. Marcelo, nos últimos 20 dias os casos de Covid-19 em Anápolis quase triplicaram, mas o número de óbitos e ocupação de leitos de UTI exclusivos para pacientes que, que estejam com a doença permanece baixo. O que poderia explicar essa situação? um aumento crescente do número de casos. É o que a gente tem observado em relação a esses dados que não são, são apresentados. É,
1: então, a gente ainda não entrou numa curva ascendente de casos e seria uma coisa mais preocupante. Isso a gente pode, a gente não sabe se o vírus perdeu um pouco de força, porque isso tem sido cogitado que alguns, a maioria dos casos que tem, tem se apresentado são casos mais brandos, mas a gente não pode também menosprezar a doença e achar nós estamos numa fase tranquila e nós estamos numa região mais favorecida e não teríamos casos graves. Quando a gente faz todo aquele trabalho que foi feito as pessoas ficarem em casa, a gente ganhar tempo, o objetivo de ganhar tempo é para que a gente consiga melhorar a estrutura de saúde para que esses pacientes sejam atendidos. Então, se a gente conseguiu fazer isso, e a Anápolis me parece que vem conseguindo fazer isso, colocou cinco unidades de atendimento, estruturou o hospital municipal, estruturou uma outra unidade estalar, ela consegue a partir do momento que a demanda aumente, consegue atender esses pacientes satisfatoriamente. É isso que a gente espera e esse é o objetivo do achatamento da curva. Porque quando a gente achata a curva, não significa que os casos não vão acontecer. Os casos vão acontecer, só que eles vão acontecer diminuidamente ao longo do tempo, dando tempo que o sistema de saúde funcionar e atender esses pacientes.
0: Marcelo, uma nota técnica da UFG estima que se o distanciamento social se manter abaixo de 40%, a região dos Pirineus, que é onde Anápolis está, e é a Cidade de Polo, deve ver o sistema público de saúde colapsar entre junho e julho. O número de mortos deve alcançar a casa dos três dígitos antes de agosto. Os pesquisadores da FG acertaram projeções anteriores, mas essa é muito forte, né? Você acredita que a gente realmente vai chegar a esse ponto? Então, na, na
1: verdade, a gente tem muito, a gente está aprendendo muita coisa agora com relação ao Covid. É uma doença relativamente nova, tem seis meses que a doença está sendo descrita, está sendo pesquisada, apesar da grande quantidade de trabalho que vem aparecendo, ainda é uma coisa muito nova. É, então, a gente não sabe ao certo como é que, como é, que é a taxa de infecção, é, tem alguns lugares que ela é maior, tem alguns lugares que ela é menor. Então, uma pessoa contaminada, quantas pessoas que ela contamina exatamente? Então, isso tudo, essas variações, elas podem acontecer. É, o que é o pessoal da UFG está fazendo são projeções em cima de dados. É, esses dados que são apresentados levam a gente a prever isso que está se desenhando. aí pelo... Agora, nós temos aqui, o problema que nós temos na região de Neus, que está se tentando, é que quando a gente pega toda a região norte, nordeste do estado, a gente tem poucas unidades de saúde estruturadas para atender os pacientes com Covid. Então, de Anápolis para baixo a gente tem Porangatu, Miquelândia, Séries, Goianésia. E esses pacientes, quase todos, têm vindo para Anápolis por conta de que as estruturas hospitalares nesses locais não estão preparadas para atender os profissionais com Covid. O que a gente tem que tentar fazer é melhorar a estrutura hospitalar desses locais todos para não deixar o sistema entrar em colapso. Porque o grande problema, sistema, o grande problema da, da, da mortalidade é justamente a questão do colapso. Se, os pacientes não, se o sistema não entrar em colapso, o atendimento ele consegue funcionar e a gente vai ter menos óbito acontecendo. Porque quando você tem o sistema de saúde colapsado e a é a pior coisa que tem, são os pacientes não serem atendidos e os óbvios acontecerem por falta de atendimento. É isso que a gente não, não quer que aconteça. Tem que tentar fazer com que não aconteça. Então a gente espera que o sistema montado, que o sistema que o Estado vem montando, consiga atender e não deixar colapsar para que
0: essas previsões de, do estudo da UFG aconteçam entre de agosto. Então a inauguração do hospital de campanha ali no centro de convenções é fundamental para... Contribuir para que isso não ocorra.
1: Sim, será importante isso. A partir do momento que começa a aumentar o número de casos, eu, eu te digo pelo hospital de urgência, onde eu trabalho, que o número de pacientes, é, que antes era muito grande o número de pacientes de anato, é, a partir do mês final de maio, início de junho, começou a ter uma inversão. Vim muito paciente de fora do Norte Nordeste do Estado, e está enchendo o um hospital de urgência. Então, a gente tem hoje um hospital de urgência com muitos pacientes, a maioria deles não são da região, de, não são da cidade de Anápolis, são da região do
0: Norte Nordeste do Estado. Marcelo, no que a Prefeitura de Anápolis acertou desde o início da pandemia, é, no que errou e ainda continua errando? Eu acho
1: que a primeira, a primeira medida adotada da pandemia na, na, em março é, foi uma medida do governo do Estado. Foi o fechamento, quase total do comércio. Isso foi a medida do governo do Estado e os municípios tiveram que seguir. Depois houve a decisão do Prêmio, que deu aos municípios a decisão de escolher o que, que eles iam fazer. Como a maioria já estava fechada e ninguém sabia ao certo o que ia acontecer, eles continuaram é, mantendo o decreto do governo e foram se adaptando. Ao meu ver, o que tinha que ter acontecido é essas medidas adotadas pela Prefeitura, sistema de bandeiras, eles deveriam ter sido adotadas à praia. A primeira medida deveria ter sido aquela. Você está falando da matriz de risco. Da matriz de risco. Lá atrás, ao invés de fechar tudo, a gente deveria ter adotado a matriz de risco. Quando a gente adota a matriz de risco com base em aí sim, em número de casos, em número de ocupação de leitos, a gente estaria poupando mais a população economicamente. Então, a gente estaria com fechamento parcial de algumas coisas, as coisas funcionando quase de maneira normal. Agora, o que a gente vê? Um aumento do número de casos e a tentativa de voltar o comércio. Então, a gente torce para que descer. Né? Mas eu tenho um pouco de receio em relação a isso. Eu acho que o, o, o erro foi do Estado, do governo, lá atrás, precipitadamente fechar tudo. Então, o governo poderia ter feito isso em regiões e não decidido fechar o Estado inteiro. Nós não tínhamos casos nenhum na região norte, nordeste foi fechado o Estado. Inteiro. Então, eu acho que o erro foi ali e o que eu vejo de erro agora é deixar para cada município tomar a sua decisão. Então você tem municípios que não tem a, me, a mínima estrutura médica para dar assessoria para a secretaria e que agora eles têm que decidir se vão abrir ou se não vão abrir. Então, então eu acho. O próprio que... governo do
0: estado precisaria adotar uma matriz de risco. Seria uma, uma medida interessante?
1: É, seria uma medida interessante. O colocar uma equipe técnica à disposição de todos os secretários de saúde conversar. Porque é, é, aí a gente vou, vou te falar o que. que a gente observa. A gente não vê no Estado, eu não sei quem é do Estado, quem é a equipe que assessora o secretário de saúde ou assessora o governador. Eu sei que o governador é médico, mas ele é ortopedista e está muito tempo afastado da área. Mas ele precisa de uma equipe. Quem é a equipe que assessora o governador? Qual é a equipe que assessora o secretário? A gente não sabe. Na prefeitura de Anápolis, a gente tem uma equipe montada também, mas que não não se pronuncia em momento algum. Então, eu acho que essa equipe montada deveria se pronunciar mais, mais vezes, colocando quais são as estratégias que vão ser adotadas e o que está sendo ser feito e quais são os, resu- os resultados dessa estratégia. Então a gente tem é, um silêncio por parte do poder público e isso as pessoas acabam vendo como algo que ou não existe, que a gente não está vendo o vírus, não está vendo acontecer os casos, então por que eu vou ficar dentro de casa? E aí a gente acaba fazendo coisas erradas. O que eu vejo que o governo do, mun- do município acertou foi fazer as estruturas. Então colocou cinco estruturas à disposição, unidades básicas, equipou o hospital municipal estruturou uma outra unidade de saúde, isso é positivo, isso são coisas realmente que tem que ser feitas. É, aí vem aquele questionamento, ah, mas gastou muito dinheiro e não está utilizando. Mas eu, a gente espera não utilizar. Mas pelo que se desenha no resto do país, a gente deve utilizar essa E na pior das hipóteses, mais tardiamente, como a gente tem uma deficiência de leite, as unidades vão ser ocupadas com pacientes. Então são unidades que não se perdem. Porque a gente tem uma unidade do município, gerida pelo mundo, capacidade de internação, capacidade de interativa. Isso é muito positivo do município. É, seria uma coisa que o, o coronavírus deixaria de legal de
0: melhorar o atendimento de internação dos pacientes. em ar. Você fala que então, passado esse período, é, é importante que, que a estrutura montada, sobretudo em leitos de UTI, seja mantida para que a gente tenha mais mais capacidade de atendimento.
1: Com certeza, a gente tem o município tem a capacidade de atendimento e dependa cada vez menos do setor privado. Então, se, se eu tenho uma estrutura montada no sítio eu tenho independência, o município consegue realizar as ações de saúde que são importantes para o município. A gente pega aí é, filas de, de cirurgias de visitas, filas de cirurgias ortopédicas, e se eu tiver uma estrutura municipal, eu consigo realizar isso, sem depender do setor privado para poder fazer essa, essa cirurgia.
0: São temerárias as recentes mudanças de protocolo da matriz de risco para atender grandes academias, varejistas e lojas nos shoppings de Anápolis?
1: Então, é tudo muito experimental, vamos dizer assim. A gente não, não por exemplo, a academia está sendo liberada funcionamento, agora houve uma pesquisação até um pouco maior, mas libera aulas de dança, aulas de luta e proíbe piscina. a lógica disso eu não, não consigo entender uma pessoa num ambiente fechado transpirando e fazendo uma atividade intensa tem muito mais risco de transmissão de doença do que dentro da piscina que não tem risco algum né? não tem nenhum trabalho que mostra risco de transmissão do coronavírus dentro de piscina então é, nesse ponto eu, a gente não eu não vejo de onde foi tirado a base para fazer essas liderações shopping o shopping tem como fazer controle das pessoas então se conseguir controlar o número de pessoas, o fluxo, você fechando cinema, diminuindo praça de alimentação, você diminui em grande parte o fluxo das pessoas no shopping. Elas vão só para fazer compra, elas não vão ficar andando tanto, não não param muito na praça de alimentação. Isso dá para a gente fazer um controle assim como é na rua. Então, talvez dê para fazer. O que a gente não, não consegue avaliar, e aí... A crítica é essa. Eu acho que a gente parou muito antes e agora a gente tenta voltar de algo que a gente não não deveria ter feito. Então, nós estamos voltando com uma ascensão de casos e não com uma diminuição de casos. Esse é o erro. Será que na hora que precisar fechar, eu mudar a matriz de risco de verde para amarelo ou de verde para vermelho, a população vai atender como tem que atender? Então, isso é esse questionamento que a gente começa a fazer, porque começam a ter questionamento se valeu a pena mesmo esse isolamento todo. Então, eu acho que você parar antes da hora, quando Goiás ainda não tinha nenhum caso de transmissão comunitária sustentável, nós vamos lembrar, Goiás fechou antes mesmo de São Paulo, que era o, o, o olho do furacão. Então, nós, nós nos antecipamos. E agora a gente tenta voltar de algo que a gente não deveria ter feito no passado. Essa Minha crítica maior é essa. A outra crítica é que nós testamos um pouco. E o testar Não é com testes sorológicos, testes são muito ruins. É testar os casos feitos no PCR, para ver quem realmente está doente. Isso deveria ser sido feito, deve estar sendo feito, e a gente vê ainda muitos casos suspeitos sem confirmação. Então esse é um outro problema. Então hoje, hoje eu vi uma matéria que me preocupa, é Rio Verde fazer testes sorológicos nas empresas e com base nisso fechando ou abrindo empresas. Isso, esse passaporte para a economia já está demonstrado com vários trabalhos que mostram que com esses testes que nós temos de qualidade muito ruim, eles não, não funcionam. Porque é, você está jogando cara ou coroa. Então a gente tem chance 50% de se acertar ou de errar com os anos que nós temos. Então a A gente precisa ter, eu acho que está faltando, e aí serve com tranquilidade em dizer, eu acho que precisa de melhor assessoramento por parte do as prefeituras, né, os municípios, para que eles possam tomar medidas mais com base em dados científicos, e não em suposições, e não em achados só, senão nós vamos errar mais ainda, e aí é muito pior.
0: Marcelo, do jeito que a gente está hoje, qual cenário a Nápoles deve enfrentar muito em breve. A sua opinião? Então, a gente
1: a está gente vendo que o número de diagnósticos tem é aumentado. Cada vez mais a gente começa a conhecer pessoas próximas da gente com diagnóstico, né? ou dentro da família, ou a, até a, a gente mesmo, já com diagnóstico. Então, a gente começa a ver que a coisa está crescendo. Isso, esses dados são dados que são mostrados diariamente. Né? Quando a gente pega que a gente tinha dois, três casos anunciados todo dia, e agora a gente começa a ter 30, 15, 20 casos anunciados por dia, o número está tá crescendo. O número de pessoas já indicadas está aumentando. E aí, o número de pessoas que estavam só suspeitas tem tá diminuído. Então, isso pode representar para daqui a um mês, a gente ter realmente um número de casos maior, é, e aí, volta a falar, tomara que a previsão da UFG não esteja correta. A gente começa a ver os hospitais cheios e as notícias, como a gente vê na TV, que está acontecendo no Norte e Nordeste, no Rio de Janeiro e em São Paulo, é, começar a acontecer aqui, que é o que a gente não quer. Marcelo, muito obrigado por ter conversado com a gente. Obrigado, que agradeço. É um prazer falar com você. Um abraço, viu, Marcelo? Obrigado.
0: O tema de hoje é um podcast do Portal 6, com produção de Gabriela Lícia e edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos na sua plataforma preferida, como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Antes de me despedir, lembro que os cuidados com a higiene são as maiores armas para impedir a proliferação de qualquer doença infecciosa como a Covid-19. É isso, até o próximo tema!